0: Veel luisterplezier! Aloha. Blij jullie weer te mogen verwelkomen bij Martiens. Gezond en lekker in je vel zitten, dat willen we allemaal. Maar soms voelen we ons niet zo happy. En dan gaat dat wel eens over dingen waar we niet te veel over willen lossen. Quite a few times. Fifty times? More. A hundred times? More. Two hundred times? More. Five hundred times? Probably. <tus> Herkenbaar, één mm. op drie vrouwen heeft na haar bevalling last van af en toe urineverlies wanneer het net niet uitkomt. En wel één op de acht vrouwen hebben eigenlijk last van ja, de spieren die hier beneden niet zo goed werken. Het, ik vond dat erg veel. En, uh, dan hebben we het nog niet over de blaas, over de baarmoeder of over darmverzakkingen, wat nog ernstiger is. Nu, uh, ik vond de cijfers in dit boek... Het bekkenbodemboek van Hedwig Neels. En die zit hier toevallig bij mij in de studio. Uh, welkom, Hedwig. Dank u. Nu, uh, Hedwig, dat is een heel hoge cijfer waarover jij spreekt in jouw boek. Ja, is het echt zo erg? Eén op drie vrouwen heeft dus last van wat we in het filmpje zagen, ja, maar dan langzonder.
1: Abso, absoluut, absoluut, dus 1 op 3 uh, klaagt van urineverlies, 1 op 8 van stoelgangsverlies, niet kunnen ophouden van vaste stoelgang, lopende stoelgang of windjes, echt niet kunnen tegenhouden. Komt mm -hmm. ook voor bij 1 op 8 van de vrouwen. En zelfs de helft van de vrouwen die eigenlijk ooit een, een zwangerschap en zeker vaginale bevalling hebben doorgemaakt, hebben risico op toch wat meer verzakking van die organen waarover je spreekt.
0: Oefo. Dus je hebt dus een boek geschreven Even over de bekkenbodem. Wat ja, oh, is dat nu eigenlijk precies, de bekkenbodem? Ja, je hebt hier van alles mee, dus Absolute. je gaat dat goed kunnen uitleggen, denk uh, ik.
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, bekkenbodem, want er wordt vaak gesproken over de bekkenbodemspier. Um, de bekkenbodem bestaat zeker niet alleen uit spierweefsels. Mm -hmm. Het bestaat voornamelijk uit spieren. Het is eigenlijk een complexe structuur die het beenderige bekken... En uw mm -hmm. beenderige bekken bestaat uit twee bekkenkammen. Ja, um, een beetje in het midden van de tafel. Dan kunnen we het goed zien op de camera. Ja. Um, dus twee bekkenkammen, een, een heiland je aan de achterkant en een staartbeentje hier uh, mm -hmm. onderaan. Dat is je beenderige En dat beenderige wordt afgesloten door die fameuze
0: bekkenbodemstructuur. We zien het hier ook op de afbeelding. Absoluut. Hè? Dus ja.
1: Voornamelijk bestaan het uit heel veel verschillende spiervezels. Maar belangrijk om te vermelden, het bestaat zeker niet alleen uit spiervezels, het bestaat ook uit bindweefsel, fascia, dat is meer het, het uh, ligamentaire systeem, het ophangsysteem, die er eigenlijk voor gaan zorgen dat de organen, de bekkenorganen en dat zijn dan uw blaas, bij de vrouw toch, hè? de blaas, de baarmoeder en de darmen, ook opgespannen hangen eigenlijk in dat bekken. Uh -huh. um, die blaas, die baarmoeder en die darmen, die hebben dan ieder hun uitgang door die bekkenbodem eigenlijk naar buiten toe. Dat noemen we dan de plasbuis, de uh -huh. vagina en het
0: anale kanaal of de aars. Oké, okay, dus het is mij duidelijk waar ze voor dienen. Hè? Uh -huh. Maar... En wat nu als ze niet goed functioneren, ja, dan gaat het dus helemaal fout met plassen en naar de wc. Ja, gaan. Wel,
1: dan is het inderdaad misschien belangrijker om te benadrukken waar verdienen die. Mm -hmm. Dus enerzijds absoluut om dus, plas, wat we de juist al zeiden, plas en stoelgang of vindjes te kunnen ophouden. Een continentiefunctie, mm -hmm. een ophoudfunctie. Mm -hmm. Evengoed een loslatende functie. Maar die bekkenbodem heeft dus ook een heel belangrijke, ondersteunende functie van die bekkenorganen. En die bekkenbodem zit daar ook. Um, onderaan aan ons lichaam, dus speelt ook mee een belangrijke rol in je core stability, in je mm. core set, mm. eigenlijk, in je algemene houding Gaal van je lichaam. Gaan Ja, ja. <laughs> absoluut. Ja. En daarnaast natuurlijk ook een seksuele functie. Dus mm. die bekkenbodemspieren hebben drie eh, of vier eigenlijk belangrijke functies. Als die dan een beetje beginnen verzwakken of soms verkeerd gebruikt worden, dan kan dat heel diverse problemen geven. Niet alleen urineverlies, zoals dat we er juist in het filmpje zagen, hè. dat kan voorkomen als de spieren te zwak zijn, maar ook bijvoorbeeld het moeilijker ledigen van de blaas, het moeilijker ledigen van de darmen, moeilijk het gevoel hebben dat de stoelgang moeilijk naar buiten gedrukt kan worden, mm -hmm. zijn allemaal gevolgen en klachten die kunnen voorkomen door die orgaanverzakkingen of het moeilijker gaan afsluiten en, en, van die, die organen. Jij zei ook
0: verkeerd gebruikt worden... Absoluut. Um, dus je kan iets wat je eigenlijk natuurlijk hebt verkeerd gebruiken. Ja,
1: toch wel, absoluut. En dat zien we eigenlijk meer en meer. Dus de spieren kunnen te zwak zijn, maar kunnen soms ook door sommige vrouwen te krampachtig opgespannen gehouden worden. En dat kan dan bijvoorbeeld weer symptomen geven zoals pijnklachten. Pijnklachten bijvoorbeeld tijdens seksuele betrekkingen, als je die spieren daar te krampachtig nauw gespannen houdt, of bijvoorbeeld als die spieren te krampachtig gespannen blijven tijdens het maken van stoelgang. Ja, dan geraakt die stoel. Niet goed genoeg naar buiten en dan kan je geconstipeerd geraken. Uh -huh. Dus het verkeerd gebruik van de spieren is zeker ook wel iets wat vaak kan voorkomen en ook. Ja, problemen met zich mee. Ja, het
0: klinkt, het klinkt heel akelig allemaal. Uh, ik, ik denk meteen aan: is dat dan ook wel eens stress gerelateerd? Hè? Ja, dat vrouwen absoluut. zo helemaal gespannen zijn. Absoluut. En... Um, het is zeker zo
1: dat uh, stress vaak zorgt voor een hogere tonus, meer spanning en inderdaad die bekkenbodem dan ook meer onder, onder spanning kunnen zetten. Ja.
0: Maar, maar dit gebeurt wel het meeste, hè, het meest voorkomend, waardoor die problematiek met die bekkenbodemspieren is. Dat las ik ook in je boek. Is na de bevalling. Hè.
1: Ja, dus de verzwakking van zowel die bekkenbodemspieren als dat ophangsysteem zijn de meest voorkomende klachten. Of zijn de meest voorkomende oorzaken of de belangrijkste oorzaken van die klachten zijn inderdaad zwangerschap op zich uh -huh. en bevallingen waarbij dat vaginale bevallingen en dan zeker moeilijkere be vaginale bevallingen, uh -huh. bijvoorbeeld um, waarbij dat de zuignap of de lepels moesten gebruikt uh -huh. worden om de bevalling te helpen. dan noemen we een geassisteerde bevalling. Dat zijn de grootste risicofactoren op het later ontwikkelen um, van bekkenbodemproblemen.
0: Oké, okay. dus dan als als ik jou hoor zeggen vaginale bevallingen kan je dan, dus duw moment dat er wat problemen zijn, kan je misschien dan beter een keizersnede nemen dan...
1: Ja, dat is zeker iets maar wat ik niet... Maar dat zijn dan niet, ook weer spieren
0: um, die doorgesneden worden. Ja,
1: absoluut. Hè? Dus dat is zeker iets waar we niet zo snel door de bocht dan ook mogen, kunnen, mogen uh -huh. zeggen. Want een keizersnede is ook chirurgisch gaan uh -huh. ingrijpen. Uh, dat is heel is invasief, minder, voilà, minder natuurlijke bevalling, zeer invasief, uh -huh. kan andere complicaties met zich meebrengen. Dat laat ik graag aan de artsen om uh -huh. daar verder advies over te geven en verder over te beslissen. Ik denk zeker niet dat we zo snel of kort door de bocht kunnen gaan, maar er zijn wel een aantal dingen die je kan doen om die vaginale bevalling makkelijker te maken, beter gaan voor te bereiden. En, of toch, en wat, wat, ja. moet wat moet je dan doen? Want bijvoorbeeld, je weet,
0: je staat ervoor en je wil je bekkenbodemspieren ja. zoveel mogelijk sparen. Wat ja, moet je wel, dan doen als jonge zwangere vrouw?
1: Als zwangere vrouw weten we meer en meer dat het ook belangrijk is om tijdens de zwangerschap toch die bekkenbodemspieren al te gaan trainen. Vroeger dus niet was alleen daarna? Zo beetje, nee, vroeger was dat een beetje de mythe van als je te veel traint tijdens de zwangerschap, dan krijg je die veel te strakke bekkenbodem... Mm -hmm. En dan is uw bevalling misschien veel moeilijker. Nu mm -hmm. weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek heel goed dat dat niet zo is, maar dat wel belangrijk is dat vrouwen inderdaad goed leren die bekkenbodem niet alleen aan te spannen, maar ook los te laten. Want mm -hmm. tijdens die vaginale bevalling gaat die bekkenbodem inderdaad moeten kunnen opstretchen, oprekken, openen om de vaginale bevalling mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus bekkenbodemspieroefeningen juist opspannen, juist ontspannen, is belangrijk. En voor de rest zijn er ook nog wel tips die kunnen meegegeven worden aan zwangere vrouwen naar bijvoorbeeld het gaan leren opstretten stretchen al een beetje van die bekkenbodemspieren. Die stretch gaan leren toelaten. Dat noemen wij perineale massage. Dat kan je bijvoorbeeld dat... bij de kinesist gaan Ah ja, leren. want ik was aan het denken, dat, doe je, dat doe je zelf? Dat leer je bij de kinesist? Ja, dus dat kan je zelf doen vanaf de 36e week. En mm. kan je bijvoorbeeld bij de kinesist of sommige vroedvrouwen geven die tips ook mee, mm. uh, zelf eigenlijk wel leren. En voor de rest zijn heel belangrijke tips ook het vermijden van de andere bijkomende risicofactoren. Hè. Bijvoorbeeld uh, geconstipeerd zijn. zorgt dat er nog meer drukken continu ja, ja. in die bekkenbodem komen. Dus ook als zwangere vrouw of vrouw, algemeen, uw leven door. Vermijden van constipatie
0: is heel belangrijk. Vermijden... Ach, dat, dat, daar weet ik alles van. Hè. Dat voilà. vertel ik in mijn boeken. Vezelrijk voilà. eten, genoeg Absoluut. drinken en ja. genoeg water. Wil je ja, trouwens een kopje thee? Ja, Als we het hebben over drinken. Um, ja, nu, je hebt het dan. Oeh. Oei, men, men, het was een beetje vol. Uh, oh, oh. Je hebt het dus over uh, bev oh, hey, bevallingen. Hey, dat is een risicofactor om die bekkenbodemspieren inderdaad uh, een beetje uit hun, uit hun. Dank je wel. Hoe zeg je dat? uit hun conditie te krijgen. Maar zijn er ja. nog andere risicofactoren die uh, ja, effect kunnen hebben op je bekkenbodemspieren, bekenbo in de slechte zin dan? Ja, absoluut.
1: Um, dus bijvoorbeeld overgewicht. Um, het meer gaan dragen van gewicht. Ja, meer drukkend gewicht, in, zeker in de buikzone. Zit de Naar tussen Naar beneden de... toe. Ja, <laughs> de... dank je. Ja, uh... uh, dus overgewicht, uh, maar bijvoorbeeld ook um, chronische longaandoeningen, waarbij de vrouwen oh. heel veel moeten hoesten, heel veel drukken neerwaarts zetten. Dus
0: niet roken. En dus
1: roken... Bijvoorbeeld is dan ook gewoon een duidelijke risicofactor voor het ontwikkelen van bekkenbodemproblemen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, dus ook constipatie. Bepaalde genetische factoren die ook wel een rol spelen. Verminderde kwaliteit van bindweefsel bij sommige vrouwen. En de menopauze. een van de risicofactoren zijn in absolute menopauze. Hormonale veranderingen, mm -hmm.
0: menopauze,
1: veroudering op zich als vrouw. Zijn ook risicofactoren om het
0: daar in die bekkenbodem moeilijker te krijgen. Oké. Okay. Ja. Wat kunnen we dan doen om onze bekkenbodem gezond te houden? Want ja. dat willen we Absoluut, Daarom absoluut. kijken mensen naar dit programma. Ja. Om het beter te kunnen ja. doen of toch meer te ondersteunen.
1: Um, dus ja, die preventieve tips naar gezonde levensstijl, voldoende vocht- en voetvezelinnamen en zo, die we er juist al hebben overlopen... Af en toe gezond vrienden. Zeker...
0: Ja, dat mag ook. Absoluut.
1: Ja. Zijn zeker belangrijk. Uh, maar heel specifiek weten we echt met heel sterke wetenschappelijke evidentie dat bekkenbodemspieroefeningen eigenlijk de eerste richtlijn zouden moeten zijn voor elke vrouw naar preventieve, proactieve gezondheid van hun bekken. Mm -hmm. Dus het juist leren opspannen en ontspannen van die bekkenbodem. Mm -hmm. um, en dat ook dagelijks trainen, zeker in het geval dat je bijvoorbeeld die bekkenbodem terug wilt gaan versterken of een ja. beetje wilt bijboosten, is het belangrijk om die bekkenbodemspieren toch ook wel dagelijks te trainen um, en dus ja, juist te leren gebruiken.
0: En zijn er ook mensen die bijvoorbeeld van genetisch of uh, aangeboren slechte bekkenbodemspieren hebben? Of is dat bij iedereen, zit dat bij iedereen goed en verknallen we het eigenlijk een beetje zelf? Ha, dat, is een, dat is een moeilijke en een
1: goede vraag. Uh, het is dus zeker zo dat de genetische factoren een belangrijke rol spelen, dat dat wetenschappelijk bewezen is. Vaak gaat dat wel eerder over de die genetische uh, invloed op dat da, da, da bindweefsel mee, uh -huh. die ligamenten, het ophangsysteem, de fascia, dan spierweefsel op zich. En heel vaak worden wij ook wel, want dat is een, een belangrijk iets wat je aanhaalt, we, we, we nemen vaak door ons leven verkeerde gewoontes aan. We leren ah. vaak ons lichaam ook wel negeren. Bijvoorbeeld zo een typische anekdote is dan zo dat bepaalde gewoontes worden nu als baby met de paplepel of als jong meisje met de paplepel ingegeven. Je vertrekt naar ergens, zo gewoon zijn van steeds al eens even te gaan plassen. Of als er iets spannends staat te gebeuren, hè, regelmatig naar het toilet lopen. Um, als je dat eens één keer per, per, uh, per dag of net vooral leren dat je ergens naartoe rijdt en je weet dat je lang in de auto gaat zitten. Mm -hmm. Als je dan uit voorzorg, je just-in-case yeah. plasje is gaat doen en zo, dat is eigenlijk allemaal goed. Maar als je dat altijd doet, dag, dagelijks altijd uit voorzorg gaat plassen, niet meer echt luistert naar je eigen lichaam, naar de signalen van je blaas en je bekkenbos. Dan ga je inderdaad soms wel de boel beginnen verpesten, zoals je er ergens ja. zei, door die, die signalen van je eigen lichaam
0: te vergeten. Mm -hmm. Eigenlijk een normaal systeem... Je moet een... vertrouwen op je lichaam. Ja, dus absoluut. Eigenlijk vertrouwen dat dat lichaam wel op tijd een signaal zal geven en dat ja. je niet in je broek zal passen, ja. maar dat je nog de tijd hebt om je naar een toilet absoluut. te begeven. Absoluut. Ons systeem
1: zit eigenlijk heel mooi in elkaar. Als je blaas zich begint te vullen, als we wat thee en water mm -hmm. zitten drinken, begint die blaas zich te vullen. Op een bepaald moment geeft bijvoorbeeld je blaas het signaal naar de hersenen toe van, hier zit wel iets in, ik ben gevuld. Daardoor ga je automatisch een basisspanning in je bekkenbodem opspannen en eigenlijk merken dan die hersenen en die blaas van... Oké, okay, de poortjes van onder zijn nog gesloten. Waardoor dat de blaas... En de blaas is ook een belangrijke spier, want dat zie je trouwens. Ja. He, dat is een dikke spier ook wel. Ja. Um, dus dat die blaasspier stopt met knijpen en stopt met zenuwachtig zijn, die, ja. wordt, die krijgt eigenlijk echt het signaal van... Oh, rustig aan, ik zit nog niet op toilet. Mm -hmm. En eigenlijk dat signaal is belangrijk. Dat geeft jou de tijd om naar het toilet te kunnen gaan op het toilet neer gaan zitten en op die moment rustig uw bodemspieren ontspannen, gaat terug een signaal geven aan de hersenen, waardoor de hersenen leren. Aha, nu staan de poortjes onder open en nu is het aan de blaas om zichzelf te gaan leegknijpen. Dat doet hij eigenlijk dat zelf. Doet de blaas niet zelf. persen. Die krijgt, dat daarom heb ik is het heel belangrijk ja. voilà, om ook niet te gaan persen. Dus al die signalen, dat is ongelooflijk hoe mooi ingenieus dat systeem in elkaar zit. Mm -hmm. Maar vaak zijn wij doorstrijzen, door uit te stellen of rapper te snel, willen zijn snel, of snel. alles al het, het mooie systeem een stukje in het vergeten. En dat geeft dan soms klachten van inderdaad vrouwen die een zenuwachtigere blaas beginnen krijgen of die bekkenbodemspieren zenuwachtiger gewoon onder controle krijgen. Ja. Dus al dat soort dingen. Um, leren van, van, van jongs af aan beter aandacht voor je eigen lichaam is ja. zeker uh, volgens mij een stukje dat mee preventief zou moeten opgenomen worden.
0: Uh. Ja, ik probeer dat ook altijd door te geven van luister naar je lijf. Dat is zo wijs. Uh -huh. Dat zit uh -huh. zo ingenieus en mooi in elkaar. Dat... Absoluut. Maar, maar ik, ik las ook in je boek Jij ja, legt ook uit hoe je op het toilet moet zitten. Hè? Want ja. je kan dus blijkbaar ook verkeerd op de wc zitten. Ja, ja. En dat heeft dan ook weer effect op je bekkenbodem. Ja, absoluut. absoluut.
1: Aller, allerbelangrijkste uh, is, uh, bij een goede toilethouding is sowieso al dat je goed ontspant. Als je op het toilet gaat zitten, niet halverwege boven het toilet blijven hangen, omdat je vies bent van de toiletbril onder je bijvoorbeeld. Oh. Want als je staat, uh, dan ben je bijna aan het squatten. en Dan doe je ja. bijna een squattende oefening. Dan sta je met heel veel spierspanning boven je toilet te hangen. Als je heel veel spierspanning hebt. Die bekkenbodemspieren, in dit modelletje zie je alleen die bekkenbodemspieren, maar weet natuurlijk dat je bedenspieren, buikspieren, uw buikers, dan. die hangen daar allemaal mee. Dus ja. als die allemaal opgespannen staan, dan krijgt die bekkenbodem niet genoeg de kans om voldoende ah. te ontspannen en net dan heb je dus meer moeite om die plas of die stoelgang echt helemaal vlotjes naar buiten te laten komen. Mm -hmm. Dus dat is waarom dat we zeggen dat is heel belangrijk dat je op het toilet goed genoeg je broek kunt laten zakken, rustig oh. gaan neerzitten, zodat die in bekkenbodem echt het gevoel heeft van nu ben ik helemaal
0: ontspannen en die blazen darmen hun werk kunnen doen. gelijk dat ons bomma vroeger zei, je moet op je gemakje zitten. Voilà, dat absoluut. Dat is echt op je gemakje ja, zitten. Is, ja. hè, dat is, ik weet nog, mijn overgrootmoeder die zei vroeger, ik ga, niet, die zei niet, ik ga naar het toilet, die zei, ik ga naar het gemak, want dat was... Het gemak was, daar ging je zitten en je ontspande. Maar ik vind het wel grappig wat je zegt als je vies bent van het toilet. Want ja, zeker in coronatijden, we, zijn, hè, heel erg, we proberen zo hygiënisch mogelijk met ja. alles om te gaan. En we hangen ook boven de wc, maar dat is dus geen goed idee. Nee. Nee. Ik heb dan een tip zo, van die wegwerppapieren... Uh, wc-brilletjes in je hand aan stoppen. Ja, dat helpt. Dan absoluut. kan je rustig gaan zitten. Absoluut, absoluut, ja. ja. Dus, uh, maar dus, is het dan beter vooroverleunen of naar achter? Want dat, dat heb ik ook in je boek gelezen. Ja, wel.
1: En dus eigenlijk dan... Maar dus daarin moet ik wel opletten, in de zin van dat het, het standaard... We mogen vrouwen ook niet te veel in een keurslijfje duwen. Want het ja. is alleen in die exacte houding. Want ja. voor sommige vrouwen, die dus wat meer klachten van verzakkingen beginnen krijgen, ja. merk je dat het toch soms wat zoeken is hoor, naar de juiste houding. Maar algemeen, als je de gemiddelde vrouw zou gaan bespreken... Is het steeds beter om je voeten eigenlijk op een bankje te gaan plaatsen of te zorgen dat je knieën mm -hmm. ietsje hoger zijn dan je bekken? Omdat je in die houding eigenlijk ietsje meer de hoek hier in de darm mm -hmm. gaat ver. Ver, ver, of wegwerken eigenlijk, die anorectale hoek wordt dat hier genoemd, ja. waardoor dat een darm dus meer ja, de mogelijkheid krijgt om zich beter te gaan ledigen. Dus okay. vandaar knieën iets hoger als bekken is eigenlijk beter. En dus sommige vrouwen moeten ook nog iets meer spelen met meer naar voren of meer naar achter Maar dat heeft dan te hangen. maken
0: met of je moet plassen of een grote boodschap moet doen? Nee, op zich, op zich. Zo, speelt dat niet echt. Want dat een zit van voor, dat ander zit van achter. Toch? Ja, maar eigenlijk
1: moeten we het gewoon goed ontspannen. Ja, okay. dus, tenzij dat er echt een vrouw meer verzakkingen heeft, zou dat mee kunnen spelen. Wat we bijvoorbeeld wel weten, mm -hmm. is dat als je aan het oefenen bent, als je je bekkenbodemspieren oefent, en je zou tijdens het opspannen meer naar voor of meer naar achter leunen, beïnvloedt wel um, hoe krachtig je meer op de voorste of de achterste vezels bent aan het werken. Mm -hmm. Dus naar oefentips toe is dat een heel maar... goed idee...
0: Daar gaan, we, daar gaan we zo meteen op terugkomen. Want ik, ik wil eigenlijk nog, er is nog iets wat ik me afvraag. Maar dan gaan we toch eens eerst kijken nog naar een filmpje. Oké, okay, prima. Ik already downloaded
1: the app, like I showed you guys. Give LV Trainer a gentle squeeze for three seconds, ah, then tap handen. Connect below. Yeah. One, two, three, connecting. What in the world? Ooh, we're trying to get to up here. We're trying to blast off into space pelvic floor to the moon. <laughs> oh my God, so hard. Wait, this is so hard. When I laughed, my gem went all the way up. Wait, look at that. <laughs> They say like, imagine trying to stop your pee in the middle of you peeing. This is me trying to do that. And it doesn't look
0: that strong. Like,
1: Come on, you got this. <laughs>
0: Dit, je hebt die bij, hè? Dat is, dat is ja. dus een, een apparaatje uh, dat uh, de bekkenbodemspieren helpt te trainen. Um, ja, inderdaad. Klinkt heel supersonisch, maar vertel. Ja, Hoe ja, werkt dus zoiets? Ik, ik zie, het, het werkt samen met een appje. Dat ja, absoluut,
1: absoluut. En dat bestaat van verschillende merken. Er staan heel, er staan heel mooie producten op de markt. Um, en dit is zo bijvoorbeeld um, een trainertje mm -hmm. dat als grote voordeel heeft, want ik heb de wetenschappelijke literatuur er ja. ook wel over nagelezen, dat het niet enkel, dus dat wordt in de vagina ingegeven. Mag, mag ik ja, ik het, eens absoluut. Even?
0: het is een soort van kromospermatozoïd. Uh, ja,
1: inderdaad. Gaat. Inderdaad, daar lijkt het wel op. Kijk, ja. Uh, ja, het kan in, in de vagina ingegeven worden. Ja. Het draadje lang, hangt lang zijn buitenkant om het er terug uit te kunnen geven, ja. inderdaad. Ja. En dus wat je zag op het filmpje, het is goed dat, je het, uh, dat we mm -hmm. dat filmpje hebben, is de, de, um, de trainer gaat niet enkel de druk, dus als we mm -hmm. onze bekkenbodemspieren opspannen, dan doe je een knijpende, sluitende mm -hmm. beweging. Ja. Maar heel belangrijk is dat we ook een liftende beweging voelen. Dat ah, dus we de bekkenbodemspieren alleen... voelen opwaarts in ons lichaam trekken. Eigenlijk. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Net als je ook weer terugdenkt aan... Die bekkenbollenspieren dienen niet alleen om alles te gaan toeknijpen, die dienen ook om die steun, opwaartse steun naar onze organen te gaan geven. Ja. En dus bijvoorbeeld dit trainertje is iets dat niet enkel de drukmeting, dus de mate van knijpen op het eitje gaat registreren, maar ook, maar ook er zit zo'n inclinometertje in, ja. dat dus ook die, die opwaartse lift een stuk mee kan meten. En mm -hmm. bijvoorbeeld, dit is een soort merk dat dan met een app uh, via mm -hmm. Bluetooth verbonden, in aan je gsm en aan vrouwen feedback kan geven op de gsm van ben ik nu juist bezig of niet en dan zitten daar
0: een aantal oefenprogramma's mee in verwerkt oké okay, oké okay. kan je dat nu overal doen enfin, ik zie me nu nog niet achter mijn karken door de lijst lopen maar is het de bedoeling dat je dat overal kan doen of is het echt wel de bedoeling dat je dat op een je doet dat thuis, tijdens je uh, sportuurtje voor je bekkenbodemspieren. Thuis.
1: Ja, wel, dus sowieso raad ik ook altijd aan... Dus het is belangrijk om die juiste beweging mee te mm -hmm. hebben. Dus ik raad liefst wel aan, vooral leren dat je zoiets aankoopt, het ook eens, met uh, een gespecialiseerde uh, kinesist bijvoorbeeld, iemand mm -hmm. die gespecialiseerd is in bekkenbodemreeducatie, of dat het iets voor jou is. Want ja. voor sommige vrouwen blijft het jammer genoeg toch ook niet even goed werken of valt het er gemakkelijker uit of zo. Ja. Um, maar als je dus denkt dat het wel iets voor jou is... Um, kan je dat zeker tijdens je dagelijkse activiteiten gebruiken? Maar eigenlijk als we daar de wetenschappelijke literatuur op nalezen, is er niet echt een meerwaarde. Dus het is beter om het te gaan gebruiken, echt in een oefensessie. Ja. als het is om echt te gaan Oké, okay, dan je zegt: ik doe elke ochtend Moeten mijn oefeningen of kan je te veel oefenen. Te veel kan je eigenlijk niet oefenen. Als je maar goed leert opspannen en ontspannen. Als je te krampachtig blijft opgespannen alles houden, dan ben je bij wijze van spreken te veel aan het oefenen. Ja. Maar het, als je elke keer ook voldoende aandacht hebt voor het loslaten en ontspannen van de bekkenbodem, is het, uh, kan je eigenlijk nooit te veel oefenen. Maar beter in sessies werken dan zo tijdens je dagelijks leven. Dat is misschien ook wat dat, uh, ik je ineens ja, kan toelichten. Dat, je over die andere bij... dingen die ja? hier ook nog staan. Dit zijn vaginale gewichtjes. Ja. De kleur geeft bijvoorbeeld aan hoe welk gewichtje, hoe zwaar het is. Um, en ook daarover geeft de wetenschappelijke literatuur aan dat het zomaar dagdagelijks dragen en daarmee rondlopen soms een verkeerd bekkenbodemgedrag kan gaan ah, veroorzaken, okay. dat je, je te veel verkrampen. verkrampt opgespannen houdt. Maar er zijn wel studies die aangeven dat als je tijdens je oefensessies dit gaat toevoegen als extra vermoeilijking, mm -hmm. als extra uh, weerstandstraining, eigenlijk het toch sneller en betere resultaten zou kunnen geven. Mm -hmm. Dus er is nog veel... Veel wetenschappelijke, allee, er zijn veel wetenschappelijke studies verder over aan het komen, maar er zitten wel leuke dingen in. En ja, het is zeker niet noodzakelijk, maar het, het geeft soms wel een beetje meer motivatie of uitdaging om die oefeningen ja, te gaan te doen. doen
0: of te gaan voeren. Ik weet dat, eeuwen geleden deden vrouwen dat al, met zo'n stenen, joni, ja. ei. Dat wordt vaak nog Absoluut. gebruikt. Ik heb, ik heb het er in mijn boek ook nog eens over gehad, omdat ik, ik toen was dit er nog niet ja, ja. Ik heb ook gehoord dat er laserbehandelingen worden gedaan om die bekkenbodemspieren te stimuleren. Maar jij zegt zelf oefenen is een hele belangrijke.
1: Ja, absoluut. Dat zijn ook gewoon echt de internationale guidelines. De mm -hmm. eerste lijnstherapie moet gaan naar zelf oefenen, een juist besef. Mm -hmm. Dat is eigenlijk echt wat het wetenschappelijk bewezen is. En er zijn gelukkig heel veel nieuwe dingen ook verder in opkomst. Maar bijvoorbeeld over sommige therapieën waar daar nog geen duidelijke wetenschappelijke evidentie van is, blijven wij vanuit de ja, academische sector toch ook ik. voorzichtig. Er um, ja. zijn soms toch ook um, ja, therapievormen die nog niet helemaal uitgewerkt nee, zijn. Nee, dat
0: begrijp ik. Nu uh, dat boek, dat is er gekomen omdat daar denk ik toch nog wel een taboe rond is, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Is dat omdat vrouwen daar niet over durven te praten?
1: Dat, is, dat is zeker zo. Want dus mm -hmm. we laten hier wel een aantal filmpjes aan bod komen over dat urineverlies en zo. Mm -hmm. En dan merk je wel toch ook dat vrouwen meer en meer eens een keer durven praten over, oh, op een trampoline springen zonder mm -hmm. dat ik pipi in mijn broek doe. Mm -hmm. Is moeilijk. Dat durft wel aan bod komen. Maar wat we vandaag mooi hebben kunnen toelichten is, het gaat over zoveel meer van ongemakken dan alleen urineverlies, ook die stoelgang niet kunnen ophouden. Die orgaanverzakkingen die zijn vaak dingen die een vrouw zo raken, in haar vrouw zijn, die ook het seksuele ja, is, beleving heel fel beïnvloeden. Vrouwen proberen daar sociale dingen door te gaan vermijden. En heel veel vrouwen blijven zich daarin alleen voelen, uh, krijgen daar niet genoeg
0: informatie over. En dat is en... nu genoeg geweest. We gaan dat doorbreken. Je hebt ook een, een, een platform, de Pelvic Floor, ja. heet dat, ja. waar je dus ook terecht kunt voor oefeningen en informatie, heb ik begrepen. Hè www.depelvicfloor.be, waar je ook mee ja. dat taboe wil doorbreken. Maar uh, we zijn dus al een stap verder in het taboe doorbreken. Maar dan wil ik toch aan jou vragen. Kunnen we hier bijvoorbeeld in de studio eens niet een oefening doen dat de mensen thuis dat kunnen zien en dat ik ook al weet hoe ik ze nog beter kan trainen, mijn bekkenbodemspieren?
1: Ja, absoluut. Natuurlijk. Heel graag.
0: Ja, dus ik zie hier al de hele tijd een heel leuk... Yeah. <laughs> Kippetje liggen, wat gaan we daarmee doen? Is dat voor de oefening? Ja, absoluut. absoluut. Want het is gevraagd um, concrete tips mm -hmm. uh, of
1: een concrete oefening. En dus wat we zeker al hebben overlopen, bekkenbodemspieren opspannen. opspannen, ja, mm -hmm. dat is op zich heel duidelijk. Wat moeten we eigenlijk doen? Die sluitende opwaartse beweging voelen. Dus nu je weet waar dat je die bekkenbodem mm -hmm. zit, als je die bekkenbodemspieren opspant, voelt het eigenlijk zoals plas of stoergang eigenlijk ophouden en die opwaartse lift van die bekkenbodem in je lichaam voelen. Mm -hmm. En eigenlijk is dat een bekkenbodemspieroefening en dat gaat elke keer overal terugkomen. Veel diverser kunnen we mm -hmm. niet gaan in bekkenbodemspieroefeningen. Mm -hmm. Maar langs de andere kant is zomaar alleen het gaan opspannen en mm -hmm. ontspannen, wat we hebben overlopen, niet genoeg. We moeten ja. dat ook integreren in ons dagelijks leven. We hebben al een paar keer gezegd, een heel de dag door met een krampachtig opgespannen bekkenbodem rondlopen heeft helemaal geen zin. Um, maar bijvoorbeeld tijdens momenten waarbij je weet dat je gaat hoesten of niezen of iets zwaarder moet oppakken en er dus eigenlijk een druk opbouw mm -hmm. komt in je bovenlichaam, die druk die eigenlijk naar beneden toe zou gaan op die momenten kan het wel heel belangrijk zijn om te leren om proactief eigenlijk je bekkenbodem te gaan opspannen. En hoe doet die kip dat? Want dus inderdaad, als je naar die kip kijkt, mm -hmm. als er een druk komt in je buik en je doet met je bekkenbodem helemaal niks, dan zie je dat, ups, daar dus eigenlijk een zakking rechtstreeks naar beneden toe bijna gesimuleerd wordt. Hè. Dus ja. al een druk zou rechtstreeks naar die bekkenbodem naar beneden gaan. Dus wat net belangrijk is tijdens je dagelijks leven, is die bekkenbodem juist goed onder controle hebben, zodat je dat op de momenten voor mm -hmm. leren dat er een druk gaat komen, je die bekkenbodem mooi sluit en je dus veel beter om kan met die druk die er eigenlijk in je
0: buik, intra-abdominaal noemen wij dat, mm -hmm. opgebouwd kan worden. Ja. En, 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 en heb je dan een oefening hoe ik dat kan doen? Kan je mij dat voordoen? Ja, absoluut. Want, want ik dacht altijd dat ik mijn bekkenbodemspieren goed... Trainen door in mijn, auto, in mijn auto te zitten en dan dit te doen. Maar... Ja,
1: op zich, het feit van dat je al naar boven komt, wil zeggen dat je ook je bilspieren hebt. Ja, al een die bilspieren maar dat mag dus
0: niet. Dat, dat, is is niet een fout. dat is niet fout als
1: je het allemaal samen bent, maar je moet je bekkenbodem ook op zich zonder alle andere spieren ja, ja, dat opspannen. Is wel waar. Dus eigenlijk dat kan ook. als je je bekkenbodem mooi opspant, zie je niks gebeuren.
0: Ik ben nu heel um, hard aan het trainen en jullie zien het
1: Als je niet. bijvoorbeeld ja. nog ja. een extra tipje wilt, als je nu eens wat meer voorwaarts gaat leunen en ja. je zit bijvoorbeeld zo met je armen meer op de tafel geleunt, ja. je kantelt je bekken meer naar voren, dat is waar we het er juist over hadden. Ja. Als je nu je bekkenbodemspieren ook iets terug opspant, ja. dan zou je meer moeten voelen dat je rond je plasgaatje bent een dicht knijpen. Ja. Nu ja. ben je echt Pak, die voorste vezels goed aan het te ja. oefenen. Ja. Terwijl als we nu achterover onderuit gezakt gaan zitten en achterover ja. leunen en nu opspannen, dan ga je voelen dat je meer rond je aard bent aan het oefenen. En ja. Ja. Dus Klopt. dat is al een manier om puur die bekkenbodem op zich mee te pakken, die voorste of die achterste vezels. Mm -hmm. Wil je dan inderdaad iets zwaar gaan opheffen, bijvoorbeeld? Ja, dan komt het er op neer om eerst je bekkenbodem op te spannen en dan iets en dan te gaan tillen. opheffen. Hè. Dus moest je nu bijvoorbeeld willen voordoen op zich, die, die doos in zijn totaliteit weegt al wel wat. Ja. Dus als je het doosje, want zo één gewichtje daarvan gaat je, je buikdruk niet opbouwen. Ja. Dus als je het doosje in zijn totaliteit bijvoorbeeld mee opneemt, uh, oe, ik snap het als niet. oefening. Ah. Wel, dus nu, ja, ah, ja, Als is...
0: ik het zou optillen
1: bedoel ja, je? ik. Beeld maar... je nu in dat het nog een veel zwaardere ja. doos is. Maar ja. dus als je nu wilt zeggen van oké, hoe train ik op dat dagelijks leven? Dan oefen je eigenlijk van oké, ik ga eerst die bekkenbodemspieren opspannen. En daarna Daarbij pas zelfs eventueel rustig uitblazen gaat ervoor helpen dat je die druk nog meer naar de bovenkant laat weggaan. En ondertussen hef je okay. iets op. En dan blijft dus... de druk verdeling in je lichaam en naar je bekkenbodem toe veel mooier
0: bewaard. Dus ik herhaal. dus Ik blaas eigenlijk eventjes. Ik ben rustig aan het ademen. Ik trek mijn bekkenbodemspieren op. Ik til en terwijl... Absoluut. Hele mooie, mooie oefening. Hedwig, ik wil jou heel erg bedanken. En vooral bedankt voor dit mooie boek dat vanaf nu bij de boekhandel te koop is. Ik wens je nog heel veel succes in het doorbreken van al die taboes en het ondersteunen van heel veel vrouwen met hun bekkenbodemspieren. U zie ik hopelijk volgende week bij Martiens terug, waarin we dan gaan hebben over de kracht en de gezondheid van kruiden. Tot dan. Tot de volgende keer. doe!